0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, grüezi, servus und hallo. Und herzlich willkommen beim Saatkorn podcast heute mit David Vitrano. Den kennen wahrscheinlich ganz viele von euch, denn er ist Geschäftsführer, bei Xing E-Recruiting Und äh, ich denke mal, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer des SaatKorn-Podcasts damit doch mehr oder weniger direkte Verbindungen haben. Herzlich willkommen, David. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst heute.
1: Ja, moin moin, muss ich jetzt ja sagen, nachdem du die anderen Begrüßungen schon alle durch hast. Äh, <lacht> ja, ich freue mich. Vielen Dank. Schön, dass wir uns heute unterhalten.
0: Hey, ich hatte mir extra so eine dachfähige Begrüßung äh, überlegt ne? mit sehr gut und, und hallo, aber stimmt, mit eurem Lokalkolorit als Hamburger hätte ich natürlich aus hallo und moin moin machen sollen. Sag mal, du bist ja jetzt schon einige Jahre in der Position ähm, Geschäftsführer, bist du, glaube ich, seit, äh, seit äh, irgendwie anderthalb Jahren, ein bisschen länger, aber du bist ja schon wirklich lange auch äh, bei Xing seit 2016. Äh, wie ist das überhaupt gekommen? Wie bist du eigentlich in dieser Position gelandet?
1: Seit 2012 sogar. Seit äh, 2012? In, in, in ja, unserer Zeitrechnung sind das, ich sage immer so gerne, äh, in, in der digitalen Branche sind ja, äh, ja. Jahre eher Hundejahre. <lacht> ähm, nein, also wie man hört, äh, ich bin im Dreiländereck groß geworden. Das ist aber eine starke Verbindung zu äh, deiner Dachbegrüßung. Ich fand das super sympathisch, aber ich musste jetzt ja ein bisschen die, die Hamburg-Flagge hochhalten. Und das ist auch die schöne Überleitung, wie bin ich dazu gekommen. Ich bin durch die Stadt äh, zu Gekommen heute New Work. Ich war davor in einem Unternehmen, das heute vor allem unsere Produkte und Lösungen nutzt, nämlich den typischen deutschsprachigen Mittelstand Hidden Champion, Inhaber geführtes Unternehmen. War dort in Sales und Marketing Rollen und habe dann mich entschieden, die Möbel einzulagern, die Wohnung zu kündigen, das Ersparte zu nehmen, auf Weltreise zu gehen und habe mich entschieden, danach möchte ich echtes urbanes Leben äh, in Hamburg äh, neu beginnen. Und über die vermeintliche Liebe in die unbekannte Stadt Hamburg äh, kam ich dann zu Xing, weil ich dann dachte, ja, was gibt es für spannende Unternehmen. Habe dann mit einem starken Marketing-Background auch erstmal mit Marketingaufgaben angefangen äh, und konnte dann unterschiedliche spannende Projekte machen innerhalb äh, der Xing-Organisation, unter anderem äh, Zukäufe von Kununu, ähm, Honeypot, Prescreen. Ja, und bin dann seit äh, Anfang 2018 jetzt in meiner Rolle heute und es macht mir immer noch jeden Tag sehr viel Spaß.
0: Na das glaube ich gerne. Da ist ja wirklich ja. viel passiert und mit dem ganzen Produktmarken und aber auch eigentlich ein Unternehmensportfolio, was jetzt unterhalb der New Work SE liegt, deckt ihr ja wirklich eine gewaltige Bandbreite ab. Ähm, Jetzt hast du vorher eine Marketingrolle gehabt, ich weiß nicht, also jetzt aus deinem Xing-Profil geht zumindest nicht hervor, dass du da schon viele Berührungspunkte zu Themen wie Recruiting oder E-Recruiting hattest oder Personalmarketing, vielleicht war es aber doch so. War das so oder nicht?
1: Also nicht direkt, nein. Also ich kam eher aus einer, wie gesagt, Marketing, Sales, E-Commerce, e PR, Produktmanagement-Perspektive und äh, habe die Themen erst seit acht Jahren dann für mich irgendwie verinnerlicht und habe daran sehr viel Spaß und Begeisterung, weil ich eben glaube, auch wenn man nicht äh, aus der HR-Disziplin kommt, äh, ist es nicht im Widerspruch, sich darüber Gedanken zu machen, wie man dieser Disziplin helfen kann, erfolgreich zu sein und damit den Unternehmen erfolgreich zu sein. Ich finde, es gibt auch nichts Schöneres, als mit dem Job, egal ob, in welcher Disziplin ich sage immer so schön für mich wir unterstützen Menschen bei der zweitwichtigsten Entscheidung im Leben nämlich den richtigen Job zu finden und wir tun das indem wir für die Arbeitgeber irgendwie bestmöglich unterstützen zur Verfügung stellen das macht mir wie ich gerne sage, jeden Tag noch. Sehr viel
0: Spaß. Es ja. freut mich total zu hören, ja. wie du das ja. gerade sagst, weil, weil ich das für mich selber immer ganz ähnlich erzähle. Ich sage auch oh, mal, ja. ist die zweitwichtigste Lebensentscheidung vielleicht nach der Partnerwahl. Ja, cool. Ähm, ja, auch, auch wenn man äh, vielleicht diese Jobentscheidung öfter trifft als hoffentlich die Partnerwahl. Ja. <lacht> Gut. Ja, also. Das liegt im Auge des Betrachters. Okay, ja. also Aber Wahrscheinlich und, gibt es
1: Extreme auf beiden Seiten. Wahrscheinlich gibt es ja, ja, schon, die genau. häufiger die, die Partner wechseln als den Job und umgekehrt.
0: Jetzt, äh, jetzt geht der Podcast live am äh, 13. Oktober. Also äh, das ist eine Woche, wo es richtig äh, knallt bei euch. Äh, ich bin hier auf der Webseite, da steht äh, zur NWX Now HR äh, Special Woche die spannendste HR-Woche des Jahres und äh, Du äh, eröffnest das ganze Ding auch mit deiner Keynote, richtig? Am 12. Oktober. Nee, Moment, Fabian Kiebenbaum, aber du sprichst dann mittags am 12. Oktober direkt. Ähm, Fokusthema an dem Tag ist Digitalisierung im Mittelstand. Ja, hast du ja eben erzählt. Kommst du ursprünglich mal her, kannst wahrscheinlich viel zu sagen. Was werden denn äh, so Highlights oder was waren gestern die, die Highlights dessen, was du erzählt hast?
1: Also für uns äh, ist natürlich die, die Messe an sich ein wichtiger Anker in, in unserer Jahresplanung, ist auf der einen Seite schade, äh, dass wir nicht physisch irgendwie in Kontakt kommen mit der Branche, mit unseren Kunden, Interessenten. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, ja, was können wir denn tun? Und äh, mit äh, unseren Kollegen rund um Max wenz team den du auch sehr gut kennst, äh, für die, die ihn nicht kennen, ist unser, unser Kollege aus dem Corporate Communications, der Gruppe, der sich sehr stark mit dem Thema New Work auseinandersetzt und die NWX mit ins Leben gerufen hat, dachten wir, das ist doch eine schöne Brücke, ein Wochenprogramm zu gestalten gemeinsam und haben da, finde ich, wirklich es geschafft, tolle Inhalte, Formate zu finden und dieses Feuerwerk beginnt am Montag und ich, ich finde, wir haben es auch dieses Jahr wieder geschafft, auf diese Woche, auf diese Messe hin, uns Gedanken zu machen, was, was können wir tun und das ist auch deine Frage und ich, wir sehen ja das Thema Digitalisierung, um das jetzt zu beantworten. Ähm, Digitalisierung ist das, was äh, durch Corona natürlich noch mal eine Beschleunigung bekommen hat. Und wie, was ist, wie lässt sich Digitalisierung Technologie besser integrieren? Und wie passt das eigentlich zu diesem äh, Human Touch? Und äh, dazu haben wir uns viele Gedanken gemacht. Und deshalb wird eine Neuheit sein, äh, dass wir den Xing Talent Service ähm, vorstellen, beziehungsweise gestern vorgestellt haben somit. Äh, und äh, es geht darum, dass wir uns eigentlich schon länger mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir Teilprozesse im Active Sourcing besser und schneller gestalten? Und äh, an vielen Stellen sehen wir, äh, dass Profis an Stellen eingesetzt werden, an denen menschliches Urteilsvermögen relevant ist. Äh, und dadurch wird es schneller und die Technologie hilft mit der Automatisierung. Und wir haben sehr viel Erfahrung durch die Entwicklung unseres Talent Managers, das ist unser Active Sourcing Produkt und äh, es gibt viele Unternehmen, so fange ich an, es gibt viele Unternehmen, die, die heute noch nicht in der Form einer Digitalisierung teilhaben können oder wollen, oder etwas langsamer und, oder nicht so ganz wirkungsvoll sind äh, wie andere. Und wir schlagen jetzt so die Brücke zu den für, für Unternehmen, die entweder selbst Connected Sourcing betreiben wollen, vollumfänglich, aber auch nicht vollumfänglich das in die Hände von Personalberatern geben, sondern äh, wir versuchen hier zu helfen, um die ownership stark im Unternehmen zu lassen, ähm, aber schaffen es eben durch einen, eine Servicekomponente wie Active Sourcing näher ans Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, dass das hilft im Mittelstand äh, bei Unternehmen, die vielleicht auf dem Digitalisierungsthema einen geringeren Reifegrad haben, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Ich finde das sehr interessant, ähm, vor ja. allen Dingen auch deshalb, weil ihr bisher in meinen Augen ja immer so ein Musterbeispiel für äh, Digitalisierung äh, wart, vermutlich auch bleibt. Also ähm, das vielleicht mal als Nebenbemerkung, ähm, ich, ich finde es ja super, dass es in Deutschland auch äh, digital geprägte äh, Unternehmen gibt. Als Startup kann man euch beim besten Willen nicht mehr bezeichnen, ähm, die aber mit äh, digitalen Geschichten schon seit Jahren äh, erfolgreich sind. Das ist super. Aber ich war auch ein bisschen erstaunt und äh, da muss ich auch direkt nachfragen diesen Talent-Service, ist das, ist das eine menschliche quasi Ergänzung zu eurem digitalen Produkt? Also habt ihr da in der Tat Leute sitzen, die äh, eure Kunden bei Bedarf unterstützen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: in, in der Tat. Also wir werden zusätzlich, also es hat zwei Komponenten dieser Service. Eine Komponente ist, dass wir quasi um den, das, das heutige Produkt, Talent-Manager herum, vor allem im Prozess von, von Briefing, Uh, auf der einen Seite bis zu einer Shortlist uh, und auf der anderen Seite im Kandidatendialog uh, für die Kandidaten, die auf die Shortlist kommen, technologisch sehr viel gemacht haben. Uh, das ist so wie die, die, die Tech-Komponente in der Weiterentwicklung mhm. auf dem heutigen XCM. Und das zweite ist dieser Human Touch, das an bestimmten neuralgischen Punkten zwischen dem Briefing, der Idee, wie muss ich eine Stelle überhaupt ausschreiben, um... Bestmögliche Kandidaten für Shortlist zu haben und letztendlich ähm, die, die Finalisierung der Shortlist und somit den Übergabepunkt fürs Unternehmen wird an diesen neuralgischen Punkten, werden erfahrene äh, Recruiter, Consultants auf unserer Seite eingesetzt, die, die natürlich Profis sind in der Nutzung, heute schon mit dem XCM, aber eben hier die Brücke schlagen zwischen Technologie und dem, dem Kundenbedürfnis, das wir bedienen wollen. Ja, Wir haben dann ein
0: Team da sitzen. Das ist Und ja schon äh, wirklich was, äh, ich will mal sagen, revolutionär Neues für Xing, oder?
1: Ja, ja. also wir haben, äh, also in der, für Xing E-Recruiting ist das neu. Wir haben äh, ein super, super professionelles Customer Success Team, das heute schon Unternehmen äh, hilft in der Befähigung, in der Nutzung unserer Produkte. Das ist aber stark aufgerichtet auf die auf, auf die Fähigkeiten, Kompetenzen entwickeln im Unternehmen, Reifegrad entwickeln. Das andere ist tatsächlich ein aufs Ergebnis orientiertes ja, Servicemodul, äh, das quasi zu, zum Softwareprodukt letztendlich äh, dazu jetzt kommt. Und das finde ich schön.
0: Ich finde es vor allen Dingen erstmal interessant und bin gespannt äh, zu verfolgen, wie sich das dann äh, sozusagen geschäftlich auch macht. Das ist aber ja. nicht die einzige Neuerung, die es bei euch nee, ist. Wir haben auf dem Thema Employer Branding
1: äh, alle Jahre wieder, weil das für uns auch das zweite Steckenpferd ist, neben dem Active Recruiting auch im Employer Branding, sowohl auf Xing als auch auf Kununu mit den zwei großen Plattformen, viel gearbeitet in den letzten zwölf Monaten und es wird auf beiden Seiten neue Profile geben, also für die Unternehmensprofile, wie Unternehmen sich darstellen und darüber hinaus werden die Profile auf Xing jetzt auch endlich nativ verfügbar sein in unseren Xing Main Apps, das ist auch immer wichtig Das war von der Experience bisher nicht so, wie wir uns das immer gewünscht haben und das ist für uns auch nochmal ein wichtiger Schritt. Ja. Und somit haben die Unternehmen noch mehr Möglichkeiten, sich interessanter, authentischer zu positionieren für ihre potenziellen Kandidatenzielgruppen.
0: Wo kann man sich genauer äh, darüber informieren? Auf recruiting.sync.com äh,
1: sind alle Informationen äh, gesammelt zur Verfügung, auch äh, die Absprünge dann auf die jeweiligen Content-Module, auch für die, die es jetzt äh, verpasst haben. Äh, gestern, äh, die können auch das Restprogramm für diese Woche sich nochmal anschauen. In dem nwx Now formaten hat alles zu finden dort. Recruiting.xing.com.
0: Alles klar, ich werde das auch in den Show Notes entsprechend ja. äh, verlinken. Eine ne dritte Neuigkeit und, ja. äh, ist, ist das Easy Apply Verfahren. Ne?
1: Ja, sehr gut. What's ich bin that? gut informiert. Alle gute Dinge sind drei. <lacht> ähm, es gibt schon länger die Möglichkeit, sich zu bewerben mit einem Xing-Profil an unterschiedlichen Stellen. Ähm, das haben wir jetzt auch nochmal neu gedacht und haben. Sogenannte Sofortbewerbung äh, möglich gemacht, das heißt Kandidaten äh, landen ohne umfangreiche Formulare direkt im Bewerbermanagementsystem des Kunden. Das heißt, wir haben eine Kooperation mit einigen Bewerbermanagementsystemen und äh, die haben letztendlich eine Einbindung über API und es gibt da somit die Möglichkeit von einer Stellenanzeige, den Xing Stellenanzeigen mit äh, One-Click, fast One-Click, den Bewerbungsprozess ins ATS zu übergeben. Also ist eigentlich wieder eine schöne, Seite, eine schöne ein schönes Beispiel für die Digitalisierung auf, auf beiden Seiten, für den Kandidat spürbar, aber auch für das
0: Unternehmen. Finde ich ähm, auch spannend und auch sehr sinnvoll. Wir haben das äh, letztes Jahr bei Ausbildung.de auch eingeführt. Ist natürlich tricky, ne, wegen der ganzen unterschiedlichen Bewerbermanagementsysteme, die im Markt äh, rumgeistern. Das ist ja wirklich eine, eine irrsinnige Vielzahl und ähm, diese Schnittstellen alle zu managen. Also in der Vielfalt. Für, für ein einziges wäre es ein Klacks. Das ist schon tricky an der Stelle. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber sehr aber wir, hoffen,
1: wir hoffen, dass ja dann auch die Unternehmen hoffentlich Interesse zeigen an der Lösung und dann in Anführungsstrichen im positiven Sinne nachhaltig auch ihre ATS-Anbieter und Partner befähigen und motivieren, das dann auch zu tun. Das,
0: ja. ja, das wäre im Sinne äh, des Gesamtmarkts eigentlich ja. sehr sinnvoll. Ne? Und wenn jetzt Corona nicht äh, stattgefunden hätte, dann würde ich sogar sagen, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ähm, Jetzt haben wir aber natürlich die Corona-Situation seit Mitte März. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ich hab anfänglich das ehrlicherweise nicht so ernst genommen und habe gedacht, na gut, der Spuk, der wird nach spätestens drei Monaten vorbei sein. Und das ist ja nicht der Fall. Ähm, mit positiven, äh, auch mit natürlich, darüber wird ja meistens geredet, negativen Effekten. Aber lass mal kurz ein bisschen über die positiven Effekte dieser Corona-Pandemie reden. Das hört sich jetzt für die Hörerinnen und Hörer vielleicht komisch an. Aber David hat es eben auch schon angedeutet. Es ist ja echt ein Katalysator für Digitalisierung. Und wie erlebt ihr das denn bei Xing E-Recruiting? Ist, ist das tatsächlich so, dass viele Unternehmen, die vorher vielleicht noch zögerlich waren, jetzt äh, offener sind auf digitale äh, Kanäle, Wege, Content-Marketing etc. umzuschwenken? Wie erlebt ihr das?
1: Also auf, auf, auf unterschiedlichen Dimensionen, ne? also, also zum einen erleben wir natürlich auch, dass insbesondere in den ersten drei, vier Monaten von Corona eine gewisse Schockstarre einsetzte, ja. und so eine Lähmungssituation, um nicht zu sagen Hilflosigkeit und äh, dann war der Veränderungsdruck meines Erachtens so groß, dass Unternehmen sich mit den Themen auseinandersetzen mussten, ob sie wollten oder nicht und da äh, gibt es irgendwie so ein paar banale Dinge wie oh äh, Video Interviewing und Remote Onboarding sind plötzlich Dinge mit denen man sich auseinandersetzen muss und das funktioniert ähm, das gleiche Homeoffice was für viele Unternehmen vielleicht gang und gäbe ist aber für ganz ganz viele Unternehmen äh, auch nicht ähm, das ist jetzt zwar nicht auf Recruiting direkt abzielend aber ich sage mal grundsätzlich äh, Digitalisierung hat durch Corona nochmal deutlich Rückenwind bekommen. Wir haben leider immer noch das Problem, dass wir innerhalb der EU ein äh, schlechtes Mittelfeld sind. Äh, also wenn man den Zahlen der EU-Kommission glaubt, das tue ich, dann sehen wir, wir haben immer noch einen weiten Weg zu gehen. Mhm. Aber ich bin guter Dinge, dass es auf allen Dimensionen uns nochmal äh, Rückenwind gibt. Und die positiven Dinge, auf die du abzielst, ich, ich glaube, zum einen auf der, auf der Kulturebene, äh, macht das was mit den Unternehmen? Also wie, wie muss ich auch als. Als Unternehmen an meiner Unternehmenskultur arbeiten, um Mitarbeiter zu halten, neue zu gewinnen, mit den Dingen, die sie verändert haben. Wie gehe ich mit? Wie, wie transportiere ich Kultur, wenn ich meine Menschen nicht mehr regelmäßig physisch zusammen an einem Ort haben kann? Artefakte der Kultur, Büros werden eher Begegnungsstätten als Arbeitsplätze. Ich spreche jetzt stark für den ähm, Wissensarbeitsbereich und den nicht gewerblichen. Da gibt es hier nochmal andere Anforderungen, aber ich glaube sowohl auf der Unternehmenskulturebene, wie arbeiten wir zusammen, hat sich deutlich etwas entwickelt durch Corona und gezeigt, es geht, aber auch aufs Recruiting bezogen, die Frage, wie wichtig ist die Nähe des Arbeitsplatzes äh, zum Wohnort, also plötzlich anders gesprochen, der adressierbare Markt für Unternehmen, für Kandidaten wird deutlich größer, ja. also ich kann viel, viel breiter äh, rekrutieren und auch für Arbeitnehmer ist plötzlich ja, wir wissen also in der Vergangenheit war das so, aus unseren eigenen Befragung, 50% der Befragten sagen, ich will ähm, maximal 50 Kilometer von meinem Monat arbeiten und 40% sagen am besten am eigenen Ort. Ähm, so und, und heute sehen wir in unserer Befragung, dass drei, drei Viertel aller Arbeitgeber wollen remote auch zukünftig ermöglichen. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung, die nochmal deutlich, trotz des bleibenden Fachkräftemangels, äh, nochmal Schwung gibt in die, in die Recruiting- und Employer-Rain-Dynamik. Und auch für Employer-Branding, glaube ich, sind die Effekte ähm, auch groß, da äh, das Thema Unternehmenskultur, was ich gerade ansprach, also die Veränderung, die veränderte Wahrnehmung äh, von, von Kandidaten äh, wird wichtiger, weil durch dieses Fehlen der gemeinsamen Momente müssen wir uns ja andere digitale Wege überlegen, wie wir äh, unsere Kultur transportieren, transparent machen können, äh, bevor jemand anfängt äh, beispielsweise. Und ich glaube, da wird es nochmal einen Schwung geben, also auf dem Thema äh, Transport äh, von Kultur über digitale Kanäle, das mal man technisch auszudrücken, das wird sicher nochmal eine Herausforderung sein.
0: Da seid ihr ja ähm, jetzt im Kontext mit Kununu auch an vorderster Front unterwegs. Ich hatte neulich Sarah äh, Müller im Podcast. Die hat äh, natürlich sehr begeisternd über das Thema Transparenz äh, gesprochen. Und ähm, insbesondere auch natürlich dieses ganze Thema Kulturmatching hervorgehoben. Mm. Und ich glaube auch selbst, dass das sehr, sehr wichtig wird. Gerade im Wissensarbeitsbereich ist ja dann die Überlegung aus einer Bewerberperspektive, wie gut passt dieses Unternehmen eigentlich zu mir. Und ähm, das spricht auch nochmal dafür, im Employer Branding durchaus Ecken und Kanten zu zeigen. Ne? Das ist ja was, was mir zunehmend äh, auf die Nerven geht und immer auch schon gegangen ist, aber inzwischen geht es mir noch viel mehr auf die Nerven als, als früher, dass viele so gleichgeschaltet, viele Unternehmen so gleichgeschaltet kommunizieren. Dabei dabei liegt die Stärke mit Sicherheit darin, mit Ecken und Kanten zu kommunizieren, um überhaupt Differenzierungsmerkmale nach außen zu tragen. Und der Arbeitsmarkt wird sich oder verändert sich deutlich. Da interessiert mich deine Einschätzung. Glaubst du, dass wir durch Corona in unserer Gesamtbranche eigentlich eher äh, Nachteile erleben? Oder glaubst du, dass das äh, letzten Endes eigentlich äh, auch äh, ökonomisch betrachtet für unsere Branche eigentlich eine gute Entwicklung ist?
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz einen Satz sagen, und ich darf, zu deiner ja, äh, Ecken, Ecken und Kanten-Aussage. Äh, also ich erlebe oft äh, eigentlich zwei Probleme. Das eine ist tatsächlich dieses Ecken und Kanten zur Differenzierung, dass dann entweder... Regional spezifisch oder industriespezifisch wichtig ist. Wie kann ich mich unterscheiden, wahrnehmbar unterscheiden in der, in der Darstellung als Marke? Ich erlebe aber immer wieder, insbesondere dann, wenn wir über Mittelstand sprechen, dass Differenzierung nicht das Top-Thema ist, sondern wie erreiche ich überhaupt potenzielle Kandidaten mhm. und wie werde ich gesehen? Und ich glaube, dass das beides Themen sind, die immer Parallelen mitschwingen und ich bin beide dieses ecken thema ist schon abgenutzt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele Unternehmen, die noch ein bisschen weiter wechseln, die sich noch nie Gedanken gemacht haben, strukturiert zu, wie mache ich eine Employer Brand Value Proposition, sondern die hadern ja immer mit der Frage, ich bin unbekannt, so und erst dann kann ich, natürlich, Differenzierung ist wichtig, aber ich finde das nochmal gerade im Mittelstand ein Thema, das wir immer wieder, wieder erleben gerade.
0: Hey, lass das uns da mal ganz gut. kurz mal bleiben, ja. weil das ja. passt eigentlich auch gut zu dem, was ich eigentlich mit meiner Frage intendiert habe. Ja. Ähm, ist ja richtig. Wenn ich ein Mittelständler bin, irgendwo auf dem platten Land und ich hadere mit der Frage Hilfe, mich kennt ja keiner, ich aber gleichzeitig äh, ein äh, homöopathisch geringes Budget für Recruiting und Employer Branding äh, sozusagen äh, habe, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass sich das ändert. Und Meine These ist ja immer, und das ist ja wenig verwunderlich, weil ich ja nun auch eine Agentur vertrete und aus der Branche komme, es muss halt ähnlich viel Geld fürs Personalmarketing ausgegeben werden wie fürs Produktmarketing. Mhm. Das ist mal der erste Schritt, um überhaupt was ändern zu können, äh, um überhaupt mehr Sichtbarkeit zu generieren. Oder liege ich da deiner Meinung nach falsch?
1: Also ich, ich glaube, der Anspruch ist erstmal richtig. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals diesem Ziel nähern können, dass ja. Personalmarketing-Spendings gleich Produkt- oder Unternehmensmarketing-Spending sind. Aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung, dass das äh, unter Invest ist. Meine große Hoffnung ist, dass äh, auch hier wieder Veränderungsdruck und die Notwendigkeit und die Erkenntnis, dass ein gutes Personalmanagement ähm, und ich sage jetzt bewusst nicht HR, weil ich immer, immer stärker störe an diesem Human Resources Begriff, sondern ich denke eher an das ja People Management am Ende, mhm. wenn irgendwie klar ist, wie wichtig es ist, die, die richtigen Menschen äh, äh, an Bord zu haben. Und welchen Beitrag das zum Unternehmenserfolg äh, letztendlich hat. Wenn diese Erkenntnis da ist und auch irgendwie von General Manager klar ist, HR ist keine Kostenstelle äh, und nur die graue, verstaubte, abarbeitende Funktion im Unternehmen, die die Payroll macht. Wenn diese Erkenntnis da ist äh, und die reift, glaube ich, immer mehr, weil was wird bleiben, egal ob Corona hin oder her, der Fachkräftemangel bleibt. Wir haben jetzt vielleicht durch Corona, wenn ich, Kleine Delle oder, oder Bremsspur natürlich auch wirtschaftlich, die in vielen Teilen und vielen Industrien viele Existenzen jetzt kostet, das ist klar. Aber auf der anderen Seite wird dieser Fachkräftemangel, äh, das kann man heute schön berechnen, wenn man die Demografie, Demografie anschaut, das wird sich nicht ändern. Wir werden allein 30, 2030, werden uns 5 Millionen Erwerbstätige fehlen. Das werden wir niemals schaffen durch also durch Verrentungen der Babyboomer, das werden wir niemals schaffen durch ausschließlich so weiterzumachen, wie wir es heute tun. Über Upskilling-Maßnahmen, über Umschulung, über Zuwanderung wird ganz wichtig sein. Und das alleine ist, finde ich, schon Fakt genug, dass Unternehmen heute schon sich darauf vorbereiten müssen, dass mit, der, mit den Spendings, jetzt bei dieser Frage, ändert sich da ökonomisch was für die Industrie? Ich, ich glaube, ja, also anders mache ich mir sonst große Sorgen um die Wirtschaft im Dach, wenn wir nicht umdenken und auf dem Thema Recruiting, Employer Branding, wie anders und zielgerichtet investieren. Ja.
0: Wenn wir mal so ein bisschen noch weiter nach vorne gucken, was für Trends würdest du denn sozusagen am Horizont aufkommen sehen in unserer, in unserer Branche, in unseren Themenfeldern? Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting?
1: Also Employer Branding, auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, glaube ich, das es bleibt, dass, dass es wird künftig noch mehr davon abhängen, am Ende, wie es Unternehmen schaffen, nicht austauschbar, sind wir bei dem Kantenthema wahrgenommen zu werden, ihre eigene Employer Brand zu stärken ähm, und, wie die, und, und das zu schaffen, zu transportieren, obwohl physische Begegnungen weniger sein wird als in der Vergangenheit und das wird herausfordernd. Ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Trend ist durch Corona noch mal äh, befeuert, also das ist, glaube ich, im Employer Branding wichtig. Beim, Recruiting, Strich Personalmarketing, wird das Technologie- und Datengetriebene weiter Einzug halten? Also ich, ich glaube, da eine ähnliche Entwicklung, wie wir es im, im Produkt- und Dienstleistungsmarketing gesehen haben. Wenn wir sehen, wie Marketier vor 10, 15 Jahren gearbeitet hat, wie heute Marketing in bestimmten Rollen, Performance-Marketing unterwegs sind, dann können die besser Excel als irgendwie Messaging, um jetzt mal irgendwie sowas zu nennen. Und ja. das glaube ich wird auch im, im Recruiting weiter voranschreiten. Die Technologie wird weiter eher so prozessgetrieben, unliebsame Aufgaben abnehmen. Also digitale Tools helfen bei der Effizienz. Aber ich bin fest davon überzeugt, am Ende äh, arbeiten noch Menschen mit Menschen und irgendwie dieser Human Touch wird, wird bleiben. Ja. Und ähm, die Candidate Journey, ich meine, ist auch so ein Buzzword. Ähm, an, der, an der viele Arbeiten, Dienstleister, Unternehmen für sich selbst, aber das so einfach wie möglich, so unkompliziert wie möglich, so schnell wie möglich. Ähm, ich glaube, dass es da auch nochmal einen Schwung geben wird die nächsten äh, zwei, drei Jahre. Ähm, und die, und die, und die Personale werden, glaube ich, noch, noch mehr, also die, also die Rolle in, in, in ich nenne es mal die, die Head of People, bewusst nicht Head of HR, um in Welt zu bleiben von eben, äh, wäre, glaube ich, sich viel Mühe geben, äh, sich zu fragen, wie kann ich eigentlich mein Team maßgeblich darauf einsetzen, sich um den Menschen zu kümmern und weniger stark um wie um Prozess und um ja, andere Dinge. Hm. Genau, wenn, wenn, man, ja. wenn man, das
0: Rollenprofil für den HRler der Zukunft definieren wollen würde, wie wird diese Rolle deiner Meinung nach aussehen? Wenn wir jetzt mal so, denken im, im, wir einfach mal an Personalvorständin oder Personalvorstand. Ja. Mhm. Dann ist das ja in der Vergangenheit oft ein Jurist gewesen, der ähm, ja, äh, vor allen Dingen sichergestellt hat, dass arbeitsrechtlich alles, äh, alles gut läuft und vor allen Dingen natürlich dann äh, die Mitbestimmung gemanagt hat, die, by the way, in meinen Augen auch dringend äh, überarbeitet werden müsste. Stichwort Betriebsverfassungsgesetz. Aber das, das ist nur am Rande, weil das. Okay, okay. Da, da können wir ja nochmal einen extra Podcast dazu ja, machen. Das, machen. <lacht> das ist ja voll aus der Zeit gefallen inzwischen. Und nicht, dass mich einer missversteht. Ich bin für Mitbestimmung, aber. Das müsste man mal ähm, an die heutige Zeit anpassen. Aber, aber so, ein, so ein Rollenprofil für einen HR-Vorstand und HR-Vorständin, wie würde das eigentlich zeitgemäß aussehen, deiner Meinung nach?
1: Also die, die Ausbildung wäre für mich in erster Linie jetzt weitrangig. Also ob jetzt äh, Herkunftsjuristerei oder betriebswirtschaftlich technisch geprägt. Äh, für mich geht es im Wesentlichen um eine, eine gute Mischung zu finden zwischen den Dingen, die in der Zwischenzeit Hygienefaktoren sind äh, in der Arbeit mit Menschen. Dazu also zu gehört solche Dinge wie, wie Payroll-Prozesse, ähm, aber auch Performance-Management-Strich-Personalentwicklung, Dialoge, Führungskräfteentwicklung, also sehr ja für mich eine gute Mischung zu finden über die Dinge, die in vielen Unternehmen heute noch nicht de facto Standard sind, aber da meinem Verständnis in gute Personalarbeit gehören und proaktiv mit seinem Verhalten dazu in, in der Lage ist, auf die anderen Vorstandsmitglieder, um in diesem Bild zu bleiben, einzuwirken äh, und klarzumachen, welchen Beitrag letztendlich ähm, HR auf allen Dimensionen liefert, ist das Erste, ähm, und dann dafür sorgt, dass mit ausreichend Weitblick, um Dinge wie, jetzt, jetzt, jetzt kommt ein bisschen Denglisch, also so was wie Workforce Planning, also was brauche ich eigentlich für Rollen in den nächsten zehn Jahren und wie, wie kann ich die entwickeln und aber auch ein gutes Gefühl hat für, was sind eigentlich wichtige Tools, Werkzeuge und Services, die ich einsetzen kann oder jedenfalls schon muss, um überhaupt erfolgreich die Dinge, die ich konzeptionell proaktiv entwickle, über die ich gerade gesprochen habe, auch zu vollziehen. Und dann kommen wir natürlich an, an allen Disziplinen vorbei. Weil zeitgemäßes Recruiting, Employer Branding beispielsweise, geht heute nicht mehr ohne Technologie, Daten mhm. äh, und Tools, um einfach so eins rauszupicken.
0: Wel welche Rolle äh, spielt dabei dieses ganze Themenfeld, wofür dein Mutterkonzern steht, New Work?
1: Also, wir haben uns, äh, unser, also andersrum, äh, wir haben das klare Ziel, dass wir die Arbeitswelt mit unserem Handeln irgendwie jeden Tag ein Stück besser machen auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, dass uns das an vielen Dingen gut gelingt, indem wir durch diverse Content-Formate, durch Inspiration, durch Dialog, den wir forcieren, in unseren Formaten das glaube ich schaffen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch innerhalb unserer Gruppe, jetzt wenn wir wegkommen von New Work, im Sinne von Content, Dialog und Entwicklung haben wir auch viele Produkte, Services, Netzwerke, ähm, die alle auf dieses Ziel einzahlen. das heißt jetzt, irgendwie, ich pick mal Internations raus, was darum geht, täglich das Leben eines Expat besser zu machen mit der Frage, wir können jetzt an allen unseren unseren Themen mal vorbeikommen, wir haben viele Beispiele, aber ähm, wir, wir haben finde ich eine gute Mischung aus, was können wir inhaltlich dazu beitragen? Äh, und was haben wir auch an Produkten und Services und Dienstleistungen, die dazu beitragen? Äh, Glaube ich, leisten wir einen guten Beitrag
0: das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe ja. aber noch eine letzte Frage, be bevor wir dann ja. leider auch schon durch sind. Gibt es irgendein Medium, Blog, Podcast, Buch, Film, äh, was du in letzter Zeit gesehen hast, was du, was du ähm, ähm, den H.A.L.A.N. ans Herz legen wollen würdest? Wo du sagst, ja, das hat mich echt hier äh, begeistert, bewegt und hat, wirkt auch eine Botschaft für unsere Zunft. Gibt es da was?
1: Also Ehrlich gesagt ähm, fällt es mir gerade schwer, das rauszupicken. Ich bin wenig zum Lesen gekommen in letzter Zeit und noch wenig zum Podcast hören. Das hat was mit meinen kleinen Kindern und Corona und der Spezialsituation der letzten Monate ja, das zu tun. Da tue ich mich schwer. Was ich gerne höre, jetzt das bitte nicht als Werbeblog verstehen, sind ist aber unsere eigenen New Work-Podcast-Formate ja. und Beine natürlich, lieber Gero. Ich finde, das, das kann man immer gut hören, aber jetzt nicht so dieses, boah, ich hatte gerade einen Aha-Moment mit einem bestimmten Podcast oder einem bestimmten bestimmten Buch, das ich gesehen habe, oder Titel Muss ich leider passen, sorry.
0: Kein Problem, kein yeah. Problem, ist ja alles äh, vollkommen okay. <lacht> David, du, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und ich empfehle allen, die jetzt zugehört haben, schaut mal in die ähm, NWX Now HR Special Woche rein, die läuft äh, noch bis zum ähm, 16. Oktober, also jetzt noch vier Tage, wenn ihr schnell seid und diesen Podcast am 13. morgens gehört habt. Da gibt es viele, viele Highlights noch drin, ähm, ihr könnt den morgen früh zum Beispiel Professor Dr. Uwe Peter Kanning hören. Ähm, dann ist Matthias Horx am Freitag da, den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und viele, viele weitere Namen. Ganz spannend. Findet ihr in den Shownotes. Und ja, an der Stelle. Äh, David, und alles, mit, Entschuldigung, Gero,
1: ja, alles kostenlos. Alles, kostenlos. Bist, alles ja, kostenlos, ja, das ist ja. auch noch ja. so. Genau. Ja.
0: Also massenweise Content <lacht> für Ume äh, von ja. <lacht> E-Recruiting <Team> e <lacht> und der New Work SE. An der Stelle ganz herzlichen Dank und äh, insbesondere für deine Zeit heute, David, und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit, bis wir das nächste Mal sprechen. Ciao.
1: Danke, Gebo. Ciao. Spaß Tschüss.